1: wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen im Podcast Nummer 94 mit Sabine Thurau. Hallo Frau Thurau. Hallo Herr Schröder. Hier im Pressehaus begrüße ich Frau Thurau, verheiratet, drei Kinder, Beruf, Schrägstrich Berufung, Präsidentin des Landeskriminalamtes Hessen AD und stellvertretende Leiterin der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter und für die Wahrung menschenwürdiger Unterbringung und Behandlung in allen Einrichtungen des Freiheitsentzugs auf Bundesebene. Ja, das war jetzt ein langer satz und ähm, sie sind erst seit april außer diensten beim lka und haben sich gleich solch eine verantwortung aufgelastet
1: ja das äh, mache ich mit freuden erstens konnte ich mir und kann mir auch heute noch nicht vorstellen gleich nun in den völligen ruhestand zu gehen äh, wiewohl mir auch äh, privat nicht langweilig wird bei der großen familie aber das Thema, mit dem ich mich über 40 Jahre lang befasst habe, Polizeiarbeit in dem Fall und auch eine kurze Zeit in der Justiz, das interessiert mich immer noch. Dies ist jetzt ein neuer Aspekt, ja. aber er ist natürlich verwandt mit meiner früheren Tätigkeit.
0: Wir werden in dem Gespräch wechseln. Es gibt sicherlich noch eine Menge Aspekte, die Sie auch an Ihrer früheren Tätigkeit noch interessieren. Und da gibt es ja auch weiterlaufende, im wahrsten Sinne des Wortes, Prozesse. Aber das Spannende ist ja, dass kaum jemand weiß, erstmal kennt kaum jemand diese nationale Stelle und noch weniger werden wissen, dass die in Wiesbaden sitzt. Also zumindest den Vorteil haben Sie, dass Sie nicht so weit vom Wohnplatz bis zur Arbeitsstelle fahren müssen. Seit wann gibt es diese Einrichtung denn eigentlich?
1: Naja, ja, die gibt's schon eine ganze Weile. Legen Sie mich bitte jetzt nicht aufs Datum fest, aber äh, zu Recht sagen Sie, äh, dass diese Stelle tatsächlich leider, und das finde ich sehr schade, wenig bekannt ist. Auch ja. wenig bekannt im Übrigen in unserer äh, polizeilichen Organisation, bis ja. auf die Kolleginnen und Kollegen, die damit unmittelbar befasst sind. Ja, also mit Gewahrsam, äh, mit Abschiebungen und das ist in dem Fall die Bundespolizei, ähm, in einigen Teilen auch äh, seit einiger Zeit die Landespolizei hier in Hessen, weil sie sich auch äh, um die Abschiebung von Straftätern mhm. mit bemüht äh, und äh, gleichwohl, also natürlich erst recht nicht die Ansiedlung in Wiesbaden, aber die Existenz dieser nationalen Stelle, äh, die ist Wirklich nicht sehr bekannt.
0: Beruht auf einem EU- oder einem UNO-Beschluss und ähm, dann wieder runtergebrochen auf die EU. Nachher kommen wir nochmal auf die Details. Natürlich ist da vieles ehrenamtlich. Ähm, es gibt, glaube ich, sechs festangestellte Helfer und Sie haben sich das aufgeteilt. Ähm, Sie sind zu zweit zuständig für Bundesangelegenheiten. Richtig. Und dann gibt es auch noch Kolleginnen und Kollegen, die kümmern sich um die Haftanstalten in den Ländern. Denn die Haftanstalten sind Ländersache, ja? Richtig. Es gibt keinen Bundesknast. In <lacht> dem Sinne.
1: Nein, also wenn Sie das so ausdrücken, gibt es keinen Bundesknast. Aber es gibt natürlich Verwahreinrichtungen des ja. Kriminalamtes, auch der Bundespolizei und auch der Bundeswehr. Was mir bis zu diesem Zeitpunkt der Übernahme dieser ehrenamtlichen hm. Tätigkeit auch nicht so bewusst war. Damit Arrest. Hatte, ja. ja, das ist eine disziplinarrechtliche mhm. Maßnahme ja, das für die hat Soldaten. Mich,
0: hat mich Gott sei Dank nie erwischt. Ähm, gibt es Folter in Deutschland?
1: Also man sollte auch in einem demokratischen Rechtsstaat äh, mit einer absoluten Aussage, es gibt keine Folter, vorsichtig sein. Denn äh, Menschen sind, wie sie sind und ich kann aber sagen, Folter ist nun wirklich in Deutschland Gott sei Dank kein Thema mhm. von Einzelfällen und Sie wissen, wir hatten diese Fragestellung im Fall der Entführung des Jungen von Metzler, äh, im Einzelfall will ich das nicht ausschließen.
0: Da wurde Sie angedroht.
1: Richtig und auch das gehört dazu. ja
0: es sieht vermutlich etwas anders aus mit der zweiten Formulierung Wahrung menschenwürdiger Unterbringung. Wo schauen Sie nach? Was sind so die Triggerpunkte? Was interessiert, wenn Sie Ihre Kollegen Haftanstalten inspizieren oder sich informieren, welche Umstände wo herrschen?
1: Es ist wichtig zu sagen, dass es hier zunächst einmal nicht um die Rechtmäßigkeit der Maßnahme geht. Das ist Aufgabe der Exekutivbehörden respektive der Gerichte. Wir kontrollieren also nicht, ob hier jem, äh, Menschen zurecht abgeschoben werden oder zurecht inhaftiert sind. Sondern wir kümmern, um die kümmern uns um die Aspekte der Menschenrechte. Und hier geht es oft um Details. Mhm. Äh, beispielsweise... Äh, Freiheitsentziehende Maßnahme, ja, Abschiebung, ja, aber unter menschenwürdigen Rahmenbedingungen. Mhm. Und äh, dabei, äh, ja, dabei ist mir besonders deutlich geworden, dass ich hier jetzt in einer anderen Rolle arbeite. Äh, wenn Polizei, äh, um mal meine Profession zu nennen, mit Abschiebungen zu tun hatte, das ist ein gutes Beispiel, dann waren das in der Regel Straftäter. Ja. So. Wenn wir jetzt äh, als nationale Stelle uns um den Aspekt der Abschiebung, um den ganzen Prozess äh, kümmern, äh, wie die Rahmenbedingungen aussehen, wenn Menschen tatsächlich dieses Land verlassen müssen am ja, Ende, ja. dann geht es uns darum, äh, dass jeder Aspekt des Transports, äh, der Zuführung bis hin zum Betreten, des flugzeuges boardings dass hier die menschenwürde gewahrt bleibt beispiel familie mit kindern mhm. da wird es ganz besonders deutlich ja. und hier geht es uns beispielhaft ganz besonders darum dass die kinder die ihr leben noch vor sich haben und nicht angst haben sollen wenn sie diese Maßnahme erdulden müssen. Noch einmal, es geht uns nicht um die Rechtmäßigkeit der Maßnahme, das machen wir auch der Bundespolizei in diesem Fall immer wieder deutlich, sondern es geht uns darum, dass die Menschen, wenn sie schon durch diese Maßnahme, die eine ja schon sehr einschneidende Maßnahme ist, oft sind diese Menschen ja schon jahrelang hier in Deutschland und haben möglicherweise darauf vertraut, dass dies auch so bleiben wird, dass hier keine Ängste entstehen, dass beispielsweise auch für medizinische Betreuung gesorgt mhm, wird.
0: Mhm.
1: Und ja, bitte.
0: Der Jahresbericht, glaube ich, ein zentrales Instrument ihrer Arbeit für 2020, listet auf, dass 8.970 Personen aus Deutschland auf dem Luftweg abgeschoben wurden. Ich habe gelesen, man hat dafür zu sorgen, dass die... Ähm, Bedingungen nicht gleich Haftbedingungen sind, also dass es einen Unterschied gibt, auch wenn sie sagen, es werden auch Straftäter abgeschoben, wenn sie sagen, Kinder, ist ganz klar, dass hier nicht von Straftätern die Rede ist. Und das ist eine ihrer Aufgaben, festzustellen, dass es also nicht, nicht gleich Haftbedingungen sind, dass man nicht womöglich also Freiheitsentzug betreibt. Auf der anderen Seite muss man verhindern, dass jemand sich dieser Abschiebung entzieht.
1: Das wissen wir, das ist dann Aufgabe auch der Bundespolizei, wir achten darauf, dass die Art und Weise, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden, die Menschenwürde nicht verletzt aha, und die aha. Menschenrechte gewahrt bleiben. Wir wissen, und ich weiß es nun, weiß Gott, sehr gut, dass hier Zwangsmaßnahmen, und da spielt es keine Rolle, ob Straftäter betroffen sind oder ob äh, ja, Abschieblinge, so wie man das manchmal nennt, die Menschen, die eben aufgrund einer Verfügung oder eines Gerichtsurteils unser Land verlassen müssen, auch da sind manchmal Zwangsmaßnahmen angebracht, weil natürlich die äh, Beamten der Bundespolizei auch verpflichtet sind, äh, diese Umsetzung der Abschiebung auch zu garantieren. Mhm. Aber die Art und Weise, wie wird gefesselt, werden Schmerzen verhindert, soweit es möglich ist, ja, bei Zwangsmaßnahmen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist das Umfeld ausgestattet. Ich habe die Kinder angesprochen, die Bundespolizei arbeitet hier nach meinen Feststellungen in diesem halben Jahr hervorragend professionell. Die Kinder werden betreut, sie können spielen. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, dass im Sinne unseres Rechtsstaates die Menschenwürde in jedem Aspekt gewahrt bleibt.
0: Welche Werkzeuge haben Sie erstens, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist? Und zweitens, wenn etwas aus Ihrer Sicht nicht in Ordnung ist, diesen Missstand abzustellen?
1: Nun, ähm, wir berichten über unsere Besuche, egal welche Maßnahme und egal welche Behörde, wir besuchen wir berichten, wir notieren die Punkte, die wir kritisch finden.
0: Also Sie haben Zugriff oder bitte sagen Sie, Zutritt zu ja. stellen, wo Menschen zum Beispiel jetzt in Abschiebeunterkunft oder Abschiebehaft sitzen. Da dürfen Sie rein?
1: Ja, und zwar auch unangekündigt. Ah, äh, -hmm. Das machen wir in der Regel aber nicht. Das hat sich auch bewährt, dass wir das mit den zuständigen Behörden absprechen, aber wir haben in der Tat Zutritt und ähm, die zuständigen Stellen, ob Bundespolizei, Bundeswehr oder Zollkriminalamt, die wissen das auch, sie kennen uns und äh, sie beantworten auch die Fragen. Wir sind auch sehr offen in den Punkten, die wir kritisch sehen. Das heißt, wir besprechen das, wir sind transparent. Es geht ja nicht darum, in unserer unabhängigen Stelle dann äh, hinter verschlossener Tür dem zuständigen Bundesministerium zu berichten, das tun wir, sondern es geht darum, ja auch etwas äh, deutlich zu machen und Verbesserungen zu erreichen, auch äh, in einer offenen Kommunikation.
0: Das heißt, Sie sprechen es, wenn Sie sehen, auch direkt
1: ja, an? sofort. Mhm. Sofort. Mhm. Es gibt auch äh, ein abschließendes Gespräch mhm. und wir äh, teilen der jeweils zuständigen Behörde mit, dass wir hier einen Bericht schreiben und diese Behörde bekommt auch diesen Bericht in Kopie.
0: Ja. Ich habe aber im Jahresbericht auch gelesen, dass durchaus Missstände, die gemeldet wurden, nicht abgestellt worden sind oder die Beratende oder die Behörde, die beraten wurde, nicht eingesehen hat, dass irgendein Missstand abzustellen war. Was mache ich denn dann?
1: Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir berichten. Ah ja. Wir berichten, wir machen darauf aufmerksam, auch immer wieder. Es ist richtig. Äh, dass ähm, in der Vergangenheit, das haben ja so die äh, auch hier festangestellten Kollegen in Wiesbaden schon des Öfteren berichtet, äh, dass so der ein oder andere Punkt sehr mühselig äh, im Fortschritt ist. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Äh, das wissen wir auch aus unseren beruflichen Erfahrungen, dass nicht alles einfach ist. Diese Berichtswege mhm. gehen an das zuständige Bundesministerium. Bundesfinanzministerium, Bundesinnenministerium, Bundesverteidigungsministerium. Und dann geht das ja in der, ich sag mal, Bearbeitung wieder nach unten in die Behörden. Und schon alleine dieser Prozess
0: Man kann bedingt
1: natürlich ja. die mhm. ein oder andere Schwierigkeit. Es mag auch sein, dass der ein oder andere Punkt nicht verstanden wird. Ich verstehe meine Erfahrung aus der polizeilichen Arbeit jetzt gewinnbringend für diese Aufgabe so, dass ich auch in dieser nationalen Stelle durchaus deutlich machen kann, wo die Probleme in der polizeilichen Arbeit liegen, in solchen Einsätzen, wenn Abschiebungen durchgeführt ja. werden. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Es ist zum Beispiel für Außenstehende, und das betrifft natürlich auch die Mitarbeiter in der nationalen Stelle schwer verständlich, dass eine Abschiebungsmaßnahme, gerade wenn es um eine Abschiebung von... 30, 40, 50 Menschen geht, die in einem Charterflug außer Landes gebracht werden sollen, dass so ein Einsatz mitten in der Nacht beginnt und die Familien äh, und auch andere Personen praktisch mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen werden, ihre sieben Sachen packen müssen mhm. und dann natürlich, das ist nicht angenehm, unter diesen Rahmenbedingungen das Land verlassen. Gerade ich komme noch mal auf die Kinder zurück, ist das besonders belastend oder auch für kranke Personen. Ja. Ich weiß aber aus meiner beruflichen Erfahrung, dass so ein sehr komplexer Einsatz nun mal Zeit braucht. Das geht nicht darum, diese Menschen zu ärgern, sondern dieser Einsatz muss hochprofessionell geplant, konzipiert und auch durchgeführt werden. Und das braucht, gerade wenn Menschen aus mehreren Bundesländern abgeholt werden für diesen Flug, beispielsweise zentral hier in Frankfurt. Ja. Das braucht Zeit. Ja. Und dann kommt es eben vor, dass auch nachts ja, die Menschen aus dem Schlaf gerissen werden müssen. Und das versuche ich ein bisschen zu transportieren. Man muss aber im Einzelfall auch darauf achten, dass es richtig muss, es so sein. Hm. Oder hm. gibt es einen anderen Weg?
0: Ich habe gesehen, es gibt in Deutschland 13.000 Stellen, wo Freiheitsentzug ausgeübt wird. Das ist ja unglaublich viel. Also es ist ja kaum zu schaffen. Gibt es einen bestimmten Rhythmus, in dem Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen für die Länder zuständig sich Haftanstalten oder Arrestanstalten anschauen?
1: Ich würde es nicht Rhythmus nennen. Wir sind natürlich permanent äh, in der Befassung. Und äh, die Erfahrung bringt uns dann, ich sag mal, in einen, ja, in eine gewisse Struktur der Besuche. Es betrifft ja insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die für die Ländereinrichtungen zuständig sind. Mhm, es gibt m -m. eine Menge von Justizvollzugsanstalten und Maßregelvollzug. Und natürlich kann das nicht alles auf einmal und permanent besucht werden. Man wird sich, man wird dafür Sorge oder man trägt dafür Sorge, dass flächendeckend äh, immer mal ähm, ja, eine große Anzahl der Einrichtungen, Besucht wird und man wird sich natürlich auch darauf konzentrieren, wo bereits kritische Punkte mhm. festgestellt wurden. Wir haben es ein bisschen leichter in der Bundesstelle, aber äh, es gibt natürlich auch hier genügend zu tun. Nochmal zurück zum Beispiel Abschiebungen, die äh, werden durchgeführt über viele Flughäfen. Mhm. Und da gilt es, zwar eine Behörde, Bundespolizei, gilt es immer mal an verschiedenen Standorten, zu prüfen und ja, nachzuschauen. Mhm.
0: Sie sind ja auch in Ihrer beruflichen Laufbahn mal in einer Haftanstalt tätig gewesen, also auf der aktiven, nicht auf der passiven Seite. Nutzt einem das? Hilft einem das? Oder ist das so lange her, dass Sie sagen, also diese Umstände, die gibt es heute so nicht mehr?
1: Doch, das nutzt natürlich. Äh, diese, wenn auch sehr kurze berufliche Erfahrung, die habe ich niemals vergessen. Mhm. Und natürlich entwickelt sich auch äh, vieles in diesen Einrichtungen und ist, das ist äh, 30 Jahre her. <lacht> natürlich entwickelt ja. sich das. Ne? Äh, es entwickelt sich Rechtsprechung und äh, an diese Rechtsprechung orientiert sich auch die Weiterentwicklung im Freiheitsentzug. Ähm, die Menschen werden anders ausgebildet äh, und äh, trotzdem hilft mir natürlich diese Erfahrung und mhm. es erweitert einfach den Horizont, genauso wie mir 40 Jahre Polizeidienst ähm, hier bei, auch bei dieser Aufgabe helfen, aber äh, es ist nicht etwas grundsätzlich anderes, mhm, denn auch mhm. eine Polizei oder ein Justizvollzug hat ja stets die Menschenwürde zu beachten. Mhm, mh. Wir sind also nicht Konkurrenten, ja. wir haben nur die Chance in dieser nationalen Stelle, uns ausschließlich um diesen Aspekt zu
0: kümmern. Wie sind Sie an diese Stelle gekommen? Eines Tages ging das Telefon.
1: Ja, genau so war es. <lacht> Eine gute Freundin aus dem Bundesjustizministerium, denn dort bin ich bestellt worden, ah, ja. hat mich gefragt, ob ich Interesse habe.
0: Mhm.
1: Und ich habe eigentlich gar nicht lange gebraucht, um hier zuzustimmen. Es war dann noch ein bisschen ein Prozess, bis tatsächlich die Bestellung erfolgte. Dann auch pünktlich zu meiner in Ruhestandsversetzung. Aber ich habe mich erstmal kümmern müssen: Was ist denn das überhaupt und worum geht es dabei? Ich habe mich mit meinem Kolleg meinem jetzigen Kollegen getroffen und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ja.
0: Aber das ist nicht die Hessen-Connection, weil Frau Lamprecht die amtierende Ministerin...
1: Nein, das ist dann eher ein Zufall gewesen. aus Südhessen
0: stammt. Okay.
1: Die Arbeit war
0: eingeschränkt. Seit dem Februar 2020 haben wir eine Pandemie und man konnte wahrscheinlich gar nicht da überall hin, wo man hin wollte. Wie haben Sie dieses Dilemma gelöst?
1: Ja, nun, wir haben da das gleiche Schicksal äh, durchlaufen wie alle anderen Behörden auch und es galt, äh, insbesondere bei den Einrichtungen natürlich auf die Menschen Rücksicht zu nehmen, die davon betroffen sind. Und deswegen war das alles sehr eingeschränkt, insbesondere äh, die Arbeitsbesprechungen, die auch sehr wichtig sind, wenn wir uns unter uns Ehrenamtlern, ja. aber auch mit den festangestellten Kollegen besprechen. Das ist jetzt Gott sei Dank wieder etwas besser geworden und ich hoffe, dass wir die Zeiten der Pandemie, die uns immer noch in Teilbereichen einschränkt, beispielsweise müssen Menschen, bevor sie abgeschoben werden, wieder das Beispiel der Abschiebung, natürlich auf Covid hin untersucht werden. Ah ja. Und das gibt dann schon die ein oder andere Positivmeldung und mhm. dann darf nicht abgeschoben
0: werden. Ah ja. Wir haben immer noch nicht geklärt, warum diese Stelle in Wiesbaden sitzt. Kennen Sie den Grund?
1: Nein, ich auch nicht äh, das habe so. ich tatsächlich noch nicht hinterfragt, aber ja. wenn Sie das jetzt so ansprechen, werde ich das mal hinterfragen. Ja.
0: Wahrscheinlich, ist es, es gibt ja immer einen führenden Minister der Länderkonferenz, vielleicht war zu dem Zeitpunkt, ich glaube es war Anfang der 80er Jahre, der Justizminister von Hessen da der führende. Oder die Hessen sind ja auch besonders großzügig, dass man dann gesagt hat, wir gehen dort. Sie sitzen jetzt in der Luisenstraße. Richtig,
1: wir sitzen direkt neben dem Staatsgerichtshof mhm, mh. und äh, neben der kriminalistisch-kriminologischen Zentralstelle.
0: Ja. Dann gibt es immer wieder Kritik daran, dass Ihre Stelle nicht ausreichend ausgestattet sei. Man nimmt das Beispiel der Franzosen, da habe ich unglaubliche 5 Millionen Euro-Etat gefunden, das ist fast 60 mal so viel wie der Etat, den Sie haben, mit den insgesamt 600.000 und ein paar zerquetschte Euro. Wie erklärt sich das? Gibt es in das, Frankreich so viele Missstände mehr oder ist man dort bürokratischer als gut, bei uns? Gut,
1: äh, ich kann Frankreich jetzt nicht bewerten, ja. ähm, aber tatsächlich ist das ein Punkt, der ein bisschen irritiert. Mhm, äh, jetzt stehe ich noch am Anfang dieser Tätigkeit. Aber äh, da, äh, das finde ich spannend, diese Frage. Ja. Mhm. Und weil das so ein bisschen zu der Frage auch hinführen kann, wird das hier richtig unterstützt und wertgeschätzt. Ne? Ernst
0: genommen, ja. Mhm. Ähm,
1: denn natürlich, äh, wir haben eine ja, fast ausschließliche Reisetätigkeit quer durch die Bundesrepublik. Ja, wer zahlt das? Und äh, ja, natürlich äh, werden die Auslagen nach dem Bundesreisekostengesetz erstattet. Mhm. Mhm. Aber das ist ein Punkt, der, der verdient mal Beachtung. Aber ich bin jetzt noch wirklich erst ein halbes ja. Jahr dabei und ich merke das nur auch bei Kolleginnen und Kollegen äh, bei diesen wenigen Arbeitssitzungen, die ich bisher miterlebt habe, dass hier mit Sicherheit noch Luft nach oben ist. Warum die Bundesrepublik sich im Gegensatz zu anderen Ländern hier für eine ehrenamtliche Leitung äh, mhm, entschieden hat, das weiß ich nicht. Also ich, mich wundert das ein bisschen, ja.
0: Im Laufe der Zeit wurde ja auch noch einiges draufgepackt. Sie haben beiläufig erzählt, es gehört jetzt seit kurzem die Kontrolle der Bundeswehrarreste dazu. Haben Sie da schon mal Einblick
1: bekommen? Ja, das richtet sich nach dem Soldatengesetz, diese Einrichtung. Und das ist in der Tat sehr, sehr spannend zu erfahren, wie oft kommt es zu solchen Arrestierungen und was ist der Hintergrund? Mhm. Ja, und ist das oft? Ist das oft der Fall dort? Nein, also diese Bundeswehrkaserne, die ich nun besucht habe mit dem Kollegen, da ist das ganz, ganz selten der Fall gewesen. Und äh, wohl auch vor dem Hintergrund äh, ja, strafrechtlicher Verfehlungen. Ah ja, ja. eine, eine solche Disziplinarmaßnahme kennt das Beamtenrecht hier nicht. Das ist wirklich ausschließlich ähm, eine Maßnahme, die wohl das Soldatengesetz eröffnet.
0: Äh, Und Sie ähm, werfen auch einen Blick auf äh, Gesetzesvorhaben, das kommt ja, ja noch zusätzlich ja. dazu, Ja. werden dort angehört oder wie funktioniert das, bekommen Entwürfe zugeschickt?
1: Ja, wir befassen uns, das sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die wir auch fest dabei haben, die sich eigentlich fortwährend um äh, diese Entwicklung auch in der Rechtsprechung äh, zu bemühen haben. Und äh, dort äh, greifen wir natürlich auch diese Entwicklungen auf und korrespondieren das dann auch mit den konkret bei unseren Besuchen mit den Einrichtungen.
0: Wie ist denn eigentlich die Reaktion, wenn Sie dann klingeln und sagen, Hallo, da sind wir, sind meistens angemeldet, wie höflich. Werden Sie dann erstmal mit einer Tasse Kaffee empfangen und ähm, oder direkt an den Ort der Schandtaten in Anführungsstrichen geführt?
1: Nein, also wir werden, meine wenigen Erfahrungen äh, waren sehr positiv, man, äh, also die, die Behörden, die wir hier besuchen, auch die Ministerien äh, mitunter, äh, denen ist unsere nationale Stelle wohl bekannt, äh, es sind immer offene Gespräche und äh, ja, sehr, sehr positiv. Mhm. Ne?
0: Haben Sie aus Ihrer langen Polizeierfahrung sich etwas vorgenommen, was Sie besonders dort betonen wollen bei Ihrer Arbeit?
1: Ja, also das Erste, was ich mir jetzt schon vorgenommen habe, ist, diese nationale Stelle mit dieser eigentlich so wertvollen Aufgabe bekannter zu machen. Mhm. Ich finde, das hat sie verdient, diese ja. Aufgabe. Und äh, ich muss mir äh, noch mal überlegen, welche Strategie da sinnvoll erscheint. Ich habe auch mit meinem Kollegen schon darüber gesprochen. Das hier ist auch so ein Moment. Das ist der Anfang,
0: genau. <lacht> ja, ich habe gesehen, Sie sind auf Twitter, Sie haben eine Homepage, die sehr üppig ja. bestückt ist, äh, mit dem Jahresbericht, der jedermann ähm, und ja. jeder Frau zugänglich ist, und zwar auch archivierte Berichte. Ja. Das, aber man kennt die Seite im Zweifel nicht.
1: Nein, oder? und das ist der Punkt. Ja. Also ich habe bereits in der Polizei gelernt in der Zusammenarbeit mit den Medien, dass Klappern hier wirklich zum Handwerk gehört und ein hm. gesundes, gutes Marketing sehr wichtig ist. Ja klar.
0: Auch und, vielleicht, um mal Druck auszuüben. Nein, ich <lacht> würde jetzt nicht von
1: Druck sprechen, aber wenn in dieser Gesellschaft das Verständnis dafür angekommen ist, ja. insbesondere aber auch bis in die letzte Verästelung der betroffenen Behörden, dann, denke ich, wird auch unsere Arbeit erleichtert werden. Ist
0: das denn eigentlich so, dass ich als Häftling Ihnen einen Brief schreiben kann und sagen kann, hier herrschen unmenschliche Verhältnisse, ich bekomme nicht genug Kaffee oder mein Fernseher ist dauernd kaputt? Sind Sie da sozusagen die Beschwerdestelle oder funktioniert das anders? Wir
1: sind eigentlich keine Beschwerdestelle, ja. Mhm. Aber natürlich können uns kritische Punkte auf vielen Wegen erreichen und wir würden das natürlich nicht ignorieren, sondern okay. wir würden das besprechen ja. und aufgreifen.
0: Besprechen ist ein wichtiges Stichwort. Wir kommen jetzt nämlich zu einer Rubrik, bei der besondere Disziplin gefordert ist. Sie heißt auf ein Wort. Und in dieser Rubrik frage ich jeden sechs Fragen. Und die Bitte ist, besonders kurz zu antworten, im Idealfall mit einem Wort. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor Verlust äh, in, der, in der Familie.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Das kann ich nicht beantworten. Das kommt auf den konkreten Einzelfall an.
0: Da merkt man die Polizistin. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Sabine Thurau?
1: Daran, dass ich bei Fotos insbesondere auf eine gute Wirkung achte.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Albert Schweitzer.
0: Was hätten Sie beruflich gerne anderes gemacht?
1: Ich wäre gerne Ärztin geworden, liebe aber trotzdem meinen ehemaligen Beruf sehr.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Noch lange mit meiner Familie in Gesundheit zusammen zu sein.
0: In Wiesbaden?
1: Selbstverständlich in Wiesbaden.
0: <lacht> Sie haben kürzlich in der Zeit dafür plädiert, die Polizei als Organisation auf rechtsextremistische Tendenzen wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Warum halten Sie das für erforderlich?
1: Ich halte es grundsätzlich und nicht nur in einem solchen Fall für außerordentlich Gewinn bringt, wenn eine unabhängige wissenschaftliche Stelle eine Organisation beleuchtet, auch mhm. die Polizei.
0: Ja. Wie denken Sie über den Stand der Aufklärung in den vielen Fällen, die uns jetzt bekannt geworden sind, insbesondere in Hessen?
1: Ich denke, da ist noch einiges aufzuklären. Ich bin natürlich nicht mehr dabei und kann Ihnen und würde Ihnen auch nichts über konkrete Ermittlungs- Erkenntnisse sagen. Ich denke, es wird der Moment wichtig werden, auch für unsere Organisation, die so fantastisch arbeitet in ihrer Gesamtheit. Wenn wir wissen, warum und wieso so etwas entstehen
0: konnte. Ja. Viele waren überrascht, als der Inhalt bestimmter Chats in Polizistengruppen zugegebenermaßen, sind nur kleine Gruppen bekannt, veröffentlicht worden sind. Hat sie deren Inhalt auch überrascht?
1: Ja. Ich habe äh, eine solche Form der Menschenverachtung, die in einigen Beispielen zum Ausdruck kam, bei der Ausbildung, die die jungen Leute, äh, und es sind ja in der Regel junge Leute betroffen gewesen, nicht für möglich gehalten. Ich mhm. dachte, dass äh, gerade die politische Bildung bei unserer jungen Generation ausschließlich so ausgestaltet ist und gerade auch nach einem solchen Auswahlverfahren, dass die hessische Polizei garantiert, dies nicht vorkommen kann, nicht in dieser Form.
0: Muss man über das Auswahlverfahren dann nochmal nachdenken?
1: Man muss sicherlich viele Aspekte äh, noch einmal durchgehen. Das tut die hessische Polizei auch, das weiß ich. Aber äh, trotzdem bleibt es äh, besorgniserregend, finde ich, dass auch Einzelfälle, in, in dieser Form so, äh, ja, so festgestellt werden konnten. Es ähm, wird sicherlich auch in dem einen oder anderen Verfahren noch deutlich werden. Aber wir haben ja vor über 70 Jahren, vor 90 Jahren, schon einmal eine gesellschaftliche Entwicklung erfahren, die auch heute noch dazu führen muss, dass wir uns immer wieder kritisch mit äh, solchen ja. Entwicklungen auseinandersetzen müssen. Denn das wollen wir, niemand will das mehr erleben. Mhm. Ja. Und äh, dass das bei jungen Menschen mit der Bildung so, äh, ja, so zu, zutage tritt, in einem solchen Beruf, der die Menschenrechte zu schützen hat, ja. das äh, hat mich sehr erstaunt.
0: Können Sie sich das irgendwie erklären, aus welcher Situation heraus so etwas entsteht?
1: Na, da gibt es sicherlich viele Ansätze, aber ich will hier nicht spekulieren. Mhm. Das ist mit ein Grund, warum äh, ich der Auffassung bin, hier muss äh, nachträglich noch sehr kritisch nachgefragt werden und das idealerweise extern, um hier nicht auch, äh, ich sag mal, im internen Geschäft, was nicht sein kann, was nicht sein darf, äh, dann doch wichtige Erkenntnisse verloren gehen könnten
0: kann mich gut an unser Interview erinnern im März dieses Jahres, sozusagen vor dem Ende ihrer aktiven Tätigkeit als Polizistin, ein Bilanzgespräch, wo es um die Frauen in der Polizei ging. Da haben Sie sinngemäß gesagt, wir sind schon ziemlich weit, aber da ist noch Luft nach oben. Sind diese Bemerkungen, die Sie in den Chats gelesen haben, aus dieser Sicht auch ein Rückschritt, weil es da auch besonders um frauenfeindliche Bemerkungen ging?
1: Also hier muss man ein bisschen aufpassen, dass wir äh, diese Vorwurfslage nicht über die gesamte Polizei ziehen. Denn äh, tatsächlich haben wir hier schon viele Fortschritte gemacht. Die jungen Leute äh, sind, auch die Älteren, <lacht> mittlerweile sehr daran gewöhnt, dass Frauen und Männer äh, zusammenarbeiten. Aber es gibt natürlich Organisationseinheiten, die noch wenig Frauen dabei haben. Sie sprechen und, äh,
0: das SEK an.
1: Ja, das ist schon physisch äh, da für Frauen, Frauen schwer. Ja. Es gab schon... Eine, das weiß ich, aber das ist allein schon aufgrund der physischen Voraussetzungen nicht leicht. Ja. Und ähm, wenn so ein Männerclub äh, zusammenarbeitet, auch unter diesen sehr herausfordernden Rahmenbedingungen, und wir brauchen das SEK, das ist ein sehr, eine sehr wichtige Einsatzorganisation. Sie ist ja geschaffen worden vor dem Hintergrund des Terroranschlags in München 1972. Ja. Das war die Historie. Und wir brauchen das in so vielen Situationen. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass äh, hier äh, Entwicklungen, ähm, ich sage mal, ignoriert werden, die dazu führen, die weiblichen Kolleginnen äh, so durch den Schmutz zu ziehen. Ja?
0: Ich zitiere mal einen Zeitzeugen den Sie vielleicht ungewöhnlich finden mögen. Aber ich habe mich gerade mit, dem, mit der ersten Ministerin in einem Bundeskabinett beschäftigt, Elisabeth Schwarzhaupt, 1961, berufen. Und es gibt ein Zitat von Adenauer, der gesagt haben soll, also der war damals Bundeskanzler, diese Entwicklung müsse man überdenken, weil dann könne man im Kabinett ja nicht mehr so sprechen wie bisher. Wenn ich das jetzt auf die Polizei übertrage, kann es sein, dass... Polizistinnen auch für ein anderes Klima im Umgang
1: miteinander sorgen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar im positiven Sinne. Ja. ja. Weil äh, der Mix der beiden Geschlechter immer eine, zu einer Verbesserung der Atmosphäre, zu einem besseren Verständnis und zu besseren Ergebnissen damit führt. Ja? Mhm. Männer unterscheiden sich von Frauen. Ich halte auch nichts von reinen Frauenorganisationen sondern äh, gerade äh, von dem Miteinander und dem Sich-Ergänzen in den unterschiedlichen Eigenschaften, die wir auch mitbringen.
0: Ja. Haben Sie eine gläserne Decke je gespürt? Beim Aufstieg eine unsichtbare Barriere, die Sie äh, gehindert hat, den Aufstieg zu vervollkommnen oder fortzusetzen?
1: Naja, da gab es schon die ein oder andere Bemerkung, gerade zu Beginn meiner Zeit, äh, in, der Führung, in den Führungsfunktionen, also im höheren Dienst. Und äh, diese Bemerkung...
0: Haben Sie eine noch in Erinnerung? Ja. Mit Anführungsstrichen?
1: Ja. Frauen mit Kindern gehören nicht in den höheren Dienst. Ah ja. Interessanterweise kam es von einer Frau.
0: Ach ja, die im höheren Dienst schon war? Ja. Hm. Gut, ja. Aber
1: das jeder, muss einen ja nicht abschrecken.
0: Jeder Mann hat eine Mutter. <lacht> ähm, es ist nicht das einzige brutale Defizit, was man diesen Chats entnehmen kann, sondern auch gerade, Sie haben die Zeit des Nationalsozialismus angesprochen, also Bilder, die man für vergangen hielt, antisemitische Äußerungen tauchen da auf. Wie können Sie sich das erklären?
1: Ja, ich äh, sage noch einmal, ich kann es mir eigentlich nicht erklären. Ja. Ähm, während in meiner Schulzeit über die NS-Zeit noch nicht so viel, ja, habe damals begonnen, das zu diskutieren ähm, und wurde offener auch, äh, nicht nur in der Schulbildung. Ja. Ja? Aber ich weiß von meinen drei Kindern, dass äh, diese Zeit, äh, diese fürchterliche Zeit äh, des Nationalsozialismus, einen großen Spielraum in der schulischen Ausbildung, aber auch in der darüber hinausgehenden Diskussion ist. Und gerade vor diesem Grund, ja. Hintergrund. Wir haben wachsende jüdische Gemeinden, wir beschäftigen uns mit Integration. Warum dann solche Bilder in Chatgruppen auftauchen, also auch nicht mit dem Ansatz einer Reflexion, das wird Bestandteil der Aufarbeitung werden... Es ist nicht immer strafrechtlich relevant, das muss man auch dazu sagen, aber in jedem Fall beamtenrechtlich, weil wir müssen auf dem Boden unserer Verfassung stehen.
0: Ja, es, ich war im Sommer bei Miriam Wenzel, der Leiterin des Jüdischen Museums von Frankfurt und auf die Frage, wie, wie sie damit umgeht, sagte sie, es ist schon ein besonderes Gefühl zu denken, dass ausgerechnet womöglich von denen, die uns beschützen sollen, da stehen ja tagtäglich Streifen vor dem, vor dem Haus, nicht genau zu wissen, wie die jetzt gerade denken, ob vielleicht da auch solch ein Denken Platz greift. Auf der anderen Seite habe ich kürzlich wieder gehört, wie intensiv auch gerade bei der Polizeiausbildung an solchen Bildern gearbeitet wird. Also Treffen mit Gruppen, mit Migranten, mit Andersdenkenden, mit anderen Konfessionen. Das heißt, da wird ja schon was dran getan.
1: Ja, und deswegen ist es ja so unfassbar. Ja. Ich erinnere an die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, die ich miterleben durfte als Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Frankfurt. Da waren wir so wahnsinnig stolz darauf, ja. in unseren eigenen Reihen 26 unterschiedliche Muttersprachen zu vertreten gegenüber der Welt, die bei uns ja. zu Gast war. Ja. Das ist das Bild, was wir eigentlich mit Stolz mhm. äh, repräsentiert haben. Gerade vor diesem Hintergrund ist das so unglaublich brutal auch für die Führungskräfte der hessischen Polizei bis hin zur politischen Führung, die das zurecht kaum fassen kann. Und jetzt gilt es, das aufzuarbeiten mhm. und die kritischen Punkte zu erkennen. Das wird erst vernünftig im Nachgang erfolgen können, denn zunächst einmal gibt es hier gerichtliche Aufarbeitungen und verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen, die zu beachten sind. Aber äh, das ist ja auch in dieser Expertenkommission sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, äh, dass hier äh, Nacharbeitungsbedarf äh, in sehr großem Umfang besteht. Und mhm. äh, Ich weiß aber, dass diese hessische Polizei, die ich so sehr liebe, immer noch, und das wird auch so bleiben, dass sie in der Aufarbeitung äh, sehr intensiv dran ist, sich auch mit externem Fachwissen bereichern lässt was sehr wichtig ist und das geht bis hoch zum Minister.
0: Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen wie man womöglich verhüten kann, dass es zu solchem Denken kommt. Es gab auch Kritik an der Art der Aufarbeitung von Skandalen oder auch von, von Verbrechen oder Verstößen innerhalb der Polizei. Also es hat relativ lang gedauert, bis das, bis das NSU 2.0-Verfahren auch abgegeben worden ist an, an, an sie. Bis ähm, Ich glaube, ein halbes Jahr hat es gedauert. Müssen da die Verfahren auch mal überprüft werden? Das, also das hieß natürlich bei uns in der Zeitung, da wird der Bock zum Gärtner gemacht, weil die Fälle in der eigenen Behörde untersucht worden sind und da hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Wie will man vor allen Dingen gegenüber der Öffentlichkeit so einen Vorwurf entschärfen? Oder wie könnte man den entschärfen?
1: Ich weiß, dass auch diese Punkte, die durchaus wichtig sind, aufgearbeitet werden, auch aufgearbeitet werden müssen. Ja. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass hier die Professionalität äh, auch Wege finden wird. Man äh, wird sicherlich auch externe Stellen, ich weiß das aus der Vergangenheit ja. auch, äh, zu Rate ziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier äh, deswegen auch äh, die Begleitung durch äh, wissenschaftliche äh, ja, durch wissenschaftliches Know-how der Universitäten und der entsprechenden Einrichtungen unabdingbar ist, um auch extern mhm. den Blick zu ermöglichen. Nicht überall äh, kann im konkreten Fall hineingeguckt werden, aber abstrakt generell muss das möglich sein. Es ist ja auch alles gerichtlich überprüfbar. Mhm, nicht wahr? M. Das hat auch natürlich diesen Hintergrund und hier wird tatsächlich der ein oder andere Aspekt zu beleuchten sein. Das werden Sie auch tun, warum das in diesem Fall so gelaufen ist. Ja. Auch das kann ich jetzt schon gar nicht aus der Pension heraus bewerten, <lacht> aber auch das wird sicherlich einmal besprochen werden müssen.
0: Waren Sie erleichtert, als Sie gehört haben, dass es nicht, vermutlich nicht aus den Reihen der Polizei jemand war, der hier ähm, diese anonymen Schreiben verfasst hat an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
1: Also zunächst einmal äh, war es eine große Erleichterung zu hören. Das habe ich ja schon aus meiner Pension heraus erfahren, dass äh, der mutmaßliche Täter ein, nicht ein Polizeibeamter, mhm. auch kein mhm. ehemaliger Polizeibeamter ist. Wie jetzt genau die Vorwurfslage, die ihn trifft, aussieht. Das weiß ich natürlich nicht. Man wird dann das Verfahren abwarten müssen und in einer öffentlichen Hauptverhandlung klären, ob er Einzeltäter war. Ich mhm. hoffe, dass das so war. Ich hoffe es, weil äh, die Beteiligung äh, der Polizei in diesem konkreten Fall, äh, das hat uns äh, alle damals eine mögliche Beteiligung so erschüttert, dass äh, ich hoffe, dass das auch bei diesem Ergebnis bleibt. Ja.
0: Also wenn man Krimis guckt, benutzen ja die Polizeibeamten alle äh, Daten auch immer herzlich gerne für private Zwecke. Ja? Also um irgendeine Bekannte ausfindig zu machen oder weiß der Teufel was, um was zu recherchieren, was gar nicht zu dem Fall gehört. Wird das im Alltag ähm, schärfer unterbunden, seitdem dieser Fall NSU 2.0 aufgekommen ist?
1: Also, wir haben uns schon vorher äh, sehr äh, sorgfältig darum gekümmert, dass äh, private Interessen hier mit äh, den Mitteln polizeilichen Handelns nicht verfolgt werden. Das ist äh, NSU 2.0, ist initial dafür gewesen, dies noch einmal aus allen möglichen Perspektiven heraus zu beleuchten. Und ich weiß, dass sich viele Arbeitsgruppen gerade mit diesem Punkt befasst haben ja. und auch schon technisch dafür gesorgt wurde, dass äh, dies nahezu ausgeschlossen werden kann. Ähm, es gibt möglicherweise niemals eine 100 lösung und es gibt ja auch nicht nur die Technik, wie Sie wissen. Ähm, aber äh, hier wurde bereits tatsächlich sehr, sehr sorgfältig aufbereitet, wie das zukünftig weitestgehend ausgeschlossen werden kann.
0: Zum Schluss, was genießen Sie am Ruhestand, der ja kein richtiger Ruhestand ist?
1: Ja, den will ich ja auch nicht haben, aber ich genieße meine Freiheit.
0: Mhm. Die und besteht worin?
1: Die besteht darin, dass ich jeden Tag weitestgehend so gestalten kann, wie ich möchte, dass ich meinen Interessen mehr nachgehen kann und meine Familie einfach mehr genießen kann.
0: Und äh, was vermissen Sie?
1: Meine Kollegen im LKA. Die Kantine? Aber Nein, die Kantine vermisse ich nicht. Ich koche lieber selbst. Aber äh, ja, mir hat der Beruf immer Spaß gemacht. Aber trotzdem finde ich es erleichternd, dass man sich auch durchaus entfernen kann.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass mir jemand anders die Parkplatzsuche abnimmt. Wir können ja erzählen, dass Sie relativ abgehetzt hierher gekommen sind, weil Sie dachten, um diese frühe Uhrzeit ist eigentlich in Wiesbaden noch mehr Parkraum zur Verfügung. Das Ach, müssen Sie jetzt alles selber machen.
1: Das macht nichts. Ja. Ich habe mich immer gerne um viele Dinge selbst
0: gekümmert. Hätten Sie Ihren Kindern empfohlen oder ähm, abgeraten, zur Polizei zu gehen?
1: Ich liebe diesen Beruf und ich hatte im Fall meiner mittleren Tochter den Wunsch, dass sie äh, nach ihrem zweiten Staatsexamen zum BKA geht. Das ist leider nicht passiert. Äh, sie ist in Hannover geblieben und sie ist jetzt im Richterdienst. Mhm. Äh, so, Das Leben läuft, wie es läuft und jedes Kind soll äh, dort glücklich werden, äh, wo es auch seine Fähigkeiten äh, umsetzen kann. Sie war die Einzige, die eigentlich in den rechtswissenschaftlichen Bereich gegangen ist. Die mhm. anderen sind völlig anders orientiert. Das ist auch okay so. Aber ein bisschen schade fand ich es schon.
0: Vielen Dank, Sabine Thurau.
1: Gerne. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM- chefredakteur